0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман. Здесь Приветствую дорогих слушателей, которые смотрят и слышат нас в Ютубе. Надеемся, что перегрызенный хуситами кабель не мешает вашему просмотру. Также приветствуем тех людей, которым не нужен никакой кабель, чтобы на нас смотреть. Они находятся непосредственно в зале. Мы же с вами, переходя к рубрике «События», просматриваем ее, конечно, как продолжение того, о чем мы говорили на прошлой неделе, напомню, что тогда у нас было одно событие – это гибель Алексея Навального, его возможные причины, его политическая рамка, в которой это случилось, и возможные ей предполагаемые политические и электоральные последствия. С этого мы с вами начнем и в этот раз, потому что история эта продолжается, в ней появляются все новые и новые, если не факты, то предположения. Но из того, что мы точно с вами знаем, мы знаем, что э, Дело Алексея Навального передали все же его матери, и э, они уехали в Москву. То есть оно находится в Москве и готовится к похоронам. Теперь, э, насколько можно понять по количеству вложенных в это дело усилий, одна из главных политических проблем, которая, очевидно, стоит перед всей нашей политической машиной, это проблема похорон. Как выяснилось, принцип «нет человека, нет проблемы» действует не всегда и не так универсально, как кажется поклонникам товарища Сталина. Значит, проблема с похоронами понятна. Какая для российских властей? Они опасаются, во-первых, какого-то массового, так сказать... Шествия легального массового митинга, выражение чувств по этому поводу. Ну и даже после того, как этот, этот их персональный кошмар закончится, все равно останется то место, которое будет легальным мемориалом. И с ним ничего нельзя будет поделать, как вот делают, скажем мемориалом Немцову на мосту в Москве, там убирают регулярные свечи, и цветы, и фотографии, они появляются снова. Но все-таки поступать так на кладбище затруднительно. Поэтому сейчас две, скажем так, две дискуссии. О дате и о месте. Дискуссия о дате на время от времени всплывает а в публичное пространство с предположениями, когда именно будут похороны, 29 или февраля или 1 марта. 29 февраля это уже объявленная дата послания президента Федеральному собранию. Если одновременно будут похороны, то никто на это послание особенного внимания не обратит, поэтому почему-то по некоторым там, утечкам, или может не утечкам, а преднамеренному белому шуму, можно понять, что 1 марта какая-то более приемлемая дата, но что в этом хорошего тоже, в общем, не ясно, потому что если будет послание на следующий день, сразу после будут похороны, то тоже а, про послание немедленно все забудут, может быть, в этом и замысел. А может быть, поскольку сказать там особо нечего, то и, и не так уж плохо, если это быстро уйдет из а, новостной повестки. Значит, как бы то ни было... Понятно, что идеальным вариантом для администрации разного уровня был бы тот сценарий, который так легко и беспрепятственно удалось осуществить с Пригожиным. То есть... Тайные похороны на отдаленном кладбище, видимо, с полным соучастием и семьи, и любящих соратников, которые совершенно не стали а упираться, они ни на чем настаивать. А согласились на эту замечательную игру «Все ждут в одном месте, а на самом деле там гроб везут в другое место» и прочее. А с Алексеем Навальным, с его семьей, с его сторонниками как-то так вот не получается. А вообще опыт всего последнего времени подсказывает нам, что чем более милитаризованные те или иные политические акторы, чем больше они практикуют всяческую эстетику мачизма, скажу я, находясь на испанской земле, тем более они инфантильны политически и тем более они конформны, то есть тем легче их, даже не знаю, запугивают их, обманывают их, или они сами обманываться рады.
1: И Но давайте отметим, и сторонники их как-то легко отступают, легко как будто бы исчезают, растворяются.
0: Они даже не отступают, они вот именно что растворяются. Вот эти вот все, так сказать, высокомилизационные и даже не только в смысле риторическом, а и в смысле буквальном, а силы совершенно просто вот растекаются на, на плесени липовый мед мгновенно. Я честно говоря, связываю это с тем, что вот эти вот все граждане, которые любят рассказывать про то, как они всех завоюют, разрежут на части и поубивают кувалдой, на самом деле способны это делать только в отеческой тени государства. В принципе, они настроены исключительно на то, чтобы выполнять команды. Поэтому, когда вдруг выясняется, что кто -то отдает им команды, вроде как эм, не так это делает, как им хотелось бы, или у них возникает какой-то конфликт, это настолько рассогласует их невеликую ментальную систему, что они вообще становятся неспособны к какому бы то ни было самостоятельному действию. Значит, пока похороны у нас не случились, что происходит? Происходит то народное движение, которое мы наблюдали уже несколько раз по разным трагическим поводом, но в большем масштабе, чем когда-либо раньше. Это появление так называемых народных мемориалов. Что такое народный мемориал? Что это за традиция? Эта традиция возникла в, скажем так, второй половине десятых годов, когда информационное пространство окончательно дигитализировалось и когда происходили разного рода трагические события, аварии или самолетов, или вот один из крупнейших такого рода происшествий – это пожар в зимней вишне в Кемерово. И люди приносили цветы, свечки, детские игрушки, если речь шла о детях, портреты, фотографии, а погибших к каким-то местам, которые ассоциировались у них с этими людьми. Это вот это самое народное, это эти самые народные мемориалы. С войной эта практика активизировалась, когда происходили очередные обстрелы Украины, украинских городов с какими-то особенно, так сказать, видимыми жертвами, то люди приносили цветы, опять же, цветы, свечки, портреты, игрушки, к каким-то местам, которые им казались для этого подходящими. У нас есть довольно обширная статистика такого рода мемориальной деятельности. Я тут благодарю коллегу мою Александру Архипову, социального антрополога. Она все эти вещи фиксирует и анализирует. Значит, что у нас в связи с Алексеем Навальным? Значит, это, еще раз повторю, крупнейшая по количеству мемориалов и по количеству вовлеченных городов такого рода акция, Опять же, это трудно назвать акцией, потому что, как вы понимаете, это никто не организует. Нет даже никакого там канала в Телеграме, который сказал бы людям, а вот теперь идите и несите цветочки. Это сулубо, так сказать, самостоятельная деятельность. Действительно классический пример самоорганизации. Кроме того, эта деятельность небезопасная. У нас есть уже примеры и в эти разы, и в предыдущие, как людей за это задерживали сразу, либо... Снимали на камеру, идентифицировали, потом приходили домой или на работу, или на место учебы. То есть люди, которые это делают, не заблуждаются относительно того, что это может иметь последствия. Тем не менее, вот со времен зимней вишни это крупнейшая Такого рода акция. Значит, в 2018 году, когда случился пожар в Зимней Вишне, у нас было 335 мемориалов зафиксировано и 246 населенных пунктов. Сейчас у нас эм, около 430 мемориалов и 209 городов эм, Российской Федерации. Тут мы включаем и Крым и Луганск, потому что та же репрессивная политика распространяется и на них, поэтому люди рискуют точно так же, при этом э, цветы приносят. Значит, города чистые... Даже там приносят. Да. Да, в Крыму и, и в Луганске. То есть Крым, Севастополь и Луганск. Город у нас да. тоже, тоже есть. Эм, Города-чемпионы по количеству мемориалов. Это, не неудивительно, Москва, Петербург, Екатеринбург, на четвертом месте Чебоксары, на четвертом, э, на, на пятом Челябинск. То есть это, например, в Москве 22 мемориала, в Петербурге 20, в Екатеринбурге 19 и так далее. То есть это не по одному. Куда приносят люди свои цветы и другие приношения? Это всегда очень интересно, потому что, ну, опять же, нет же никакой организации за этим. Поэтому каждый должен сам сообразить, куда ему кажется уместным принести цветы. Значит, в этом случае на первом месте, в 45% случаев, это места, связанные с репрессиями, памятники жертвам политических репрессий, места захоронений, либо в некоторых городах места известных, так сказать, расстрелов, рядом Рядом с какими-то вот зданиями тогдашнего НКВД МГБ вот приносят туда. Значит, на втором месте места, которые связаны с людьми, так или иначе пострадавшими от режима. Борисом Немцовым, Анной Политковской, Ириной Славиной в Нижнем Новгороде. Памятники таким людям, как Осип Мандельштам или Николай Вавилов. То есть те, кто пострадал от репрессии государства. Точно так же, как когда были обстрелы украинских городов, то приносили к памятником, связанным с какой-то украинской тематикой, там, Тараса Шевченко или Леси Украинки. А на третьем месте то, что называется «Место без места». То есть это какие-то Места, которые никак не обозначены, лавочка в парке, просто дерево, сугроб, и туда, вот, опять же, там, в парке, например, или в сквере туда втыкаются эти цветы. Это вот стремление изготовить какой-то такой свой собственный мемориал. Возле подъезда, например, в доме такое тоже случается. Кстати говоря, вот мы вспоминали Пригожина, он тоже был человеком, после смерти которого такого рода мемориалы в гораздо меньших количествах, но тем не менее появлялись. Вот там такое место без места было на втором или на первом месте по чистоте, потому что эти люди, вот поклонники а, Пригожина, а, сторонники Вагнера, они не знают, к чему себя отнести. Они чаще всего приходят к памятникам, а, например, а, ветеранам афганской войны или жертвам войны в Афганистане, а, или к каким-то стелам, погибшим в, во Вторую мировую. Но в основном они пытаются что-то свое такое организовать, потому что они не видят себе, а, себе какой-то ниши вот в этом, скажем так, историческом нарративе, а люди, которые вспоминают Алексея Навального, как мы видим, это место легко находят, и это место, это памятники жертвам политических репрессий.
1: Давайте мы это осмыслим, прервемся на рекламу и сразу после этого вернемся в программу. Хорошо. Продолжается программа «Статус» и продолжаются не новости, но события.
0: Продолжаем мы говорить о том в контексте, в котором происходит все то, что мы отмечаем. Продолжаем мы следить за ходом подготовки к проведению нашего электорального мероприятия, которое, как мы помним, пройдет у нас с 15 по 17 марта. Кстати говоря, с 25 февраля на некоторых территориях, которые Российская Федерация считает своими, началось досрочное голосование. Mm. Да, 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 да. Так что некоторые некоторые особо желающие граждане могут, например, в Запорожской области взять и проголосовать. Те самые воображаемые территории. Те самые воображаемые территории и населяющие их, напомню, воображаемые избиратели, которых Центральная избирательная комиссия, по ее собственным же данным, насчитала намного больше, чем другие подсчитывающие, видят там вообще людей. Значит, что у нас в связи с этим продолжается? Помним, была довольно большая кампания, в которой от граждан на предприятиях требовалось, чтобы они представили списки каких-то своих знакомых, которые то ли точно придут голосовать, то ли правильно проголосуют, и чтобы были там... Адреса, телефоны, значит, фамилия, имя, отчество и прочие персональные данные, которые, естественно, по закону передавать никому нельзя. С этим как-то вроде бы поутихло, поэтому те, кто сумели протянуть время, соответственно, выиграли, как почти во всех таких случаях припадков начальственного энтузиазма. Теперь новая история. По-прежнему требуется обязательно регистрироваться в ДЭГе через аккаунт на госуслугах. И одновременно, вот несколько прямо таких сообщений из разных регионов, значит, нужно позвонить с мобильного по некоему загадочному номеру. Номер начинается на 8800. Просто позвоните, и все. Вот вы звоните, а там, не знаю, что происходит. Да это же мошенники. Абсолютно точно. Никаких сомнений нет, что это телефонные мошенники. Поэтому, дорогие зрители-слушатели, ну, так сказать, валенсийских жителей, я надеюсь, никто не донимается такого рода просьбами, а те, кто, каковых подавляющее большинство, нашей аудитория, кто слушает нас из Российской Федерации, значит, имейте в виду, что это какие-то очередные странные фантазии. Непонятно, что это за телефон, что там, опять же, в связи с этим случится но звонить вы никуда не обязаны, если начальники ваши активисты, как что иногда бывает, и пристают к вам с этим, говорите, да-да-да, конечно, вот только сейчас сейчас за угол заверну и непременно позвоню, и ничего подобного не делаете, значит телефонные мошенничество процветают сейчас просто невозможно как звонят людям с разговорами о том, что за участие в выборах или за регистрацию в ДЕГе им положена денежная премия в 2500 рублей у нас есть скриншотики вот, вот этих вот замечательных переговоров. Нужно только, ну понятно дальше, что нужно, обычно сообщить пин-код от своей карты. И 2500 рублей немедленно на ней окажутся. Поэтому, значит, пожалуйста, не участвуйте вот в этом вот ни в чем. Берегите, пожалуйста, свои персональные данные. Ну, тут,
1: конечно, еще мэрия Москвы свои своей акцией. Как там? Миллион призов. Миллион призов, Она... да.
0: Значит, электоральная агитация носит тоже своеобразный характер в этот раз. Во-первых, многие обратили внимание на то, что плакаты, так сказать, поддерживающие основную кандидата, не несут на себе его прекрасного лица. Нигде нет его изображений, инкумбента нашего, хотя, казалось бы, он такой симпатичный, но нет, там просто написано, там, Россия, Путин 2024, и все, а московская электоральная сказать, агитация,
1: что, знаете, он
0: да, действительно, не насмотрелись еще, что ли, а, каждый вообразит себе кандидата сам, а, так вот, московская электоральная агитация и того, интереснее, там просто не написано ни про какого президента, вообще даже не про выборы, там говорится, а, голосуй за миллион призов, или там «Голосуй, розыгрыш миллиона призов». То есть такое ощущение, что это какая-то городская викторина, в которой вы можете получить приз. О том, что при этом еще, так сказать, разыгрывается в числе этого миллиона призов а президентское кресло, вообще не говорится ни слова. Интенция, в общем, понятна. Да, довольно трудно возбуждать граждан, даже тех, кого мы называем административно зависимым электоратом, в 125-й раз голосовать за одного и того же человека. Поэтому, видимо, выбрана тактика не привлечения внимания ни к тому, что на самом деле происходит, ни к тому, кто в этом на самом деле участвует. Вы туда не смотрите, вы вот эти пропризы. А вот что там кандидаты какие-то, это вообще скучно и неинтересно. При этом несчастных членов УИКа по-прежнему гоняют в поквартирные обходы. Они должны ходить по квартирам, звонить туда, им, естественно, очень мало кто открывает, и проводить беседы, в которых в особенности напирать на удобство голосования на дому, Оснований для надомного голосования стало больше со времен пандемии и конституционного голосования. И эти все пандемические нормы сохранились и сейчас, хотя вроде как ограничений карантинных уже нет. Так вот, значит, как хорошо голосовать на дому, во-первых, и как замечательно голосовать в особенности электронным образом. То есть, типа, мы к вам пришли, а вы на участок не ходите, это совершенно не обязательно. Значит, еще одна новость электорального процесса, и тут уже не интерес организаторов, а интерес граждан. Значит, требуются наблюдатели на участке. Что бы ни происходило на выборах, наблюдательское дело святое всегда. Они стражи закона и конституционного порядка, по крайней мере, тогда, когда у нас будет закон и конституционный порядок. Но пока его даже и нету, все равно их функция наиболее общественно полезная. Они фиксируют то, что происходит. Даже если их там не слушают, их претензии не принимаются, они, по крайней мере, могут выйти и рассказать, что на самом деле происходит. Значит, мы дадим в описании ссылку на набор наблюдателей, в особенности в Петербурге, они нужны. Значит, Наблюдатели на выборах могут быть от кандидатов, от партий зарегистрированных партий и от э, общественной палаты. На общественную палату надежды особенной нету, а вот с партиями, в том числе парламентскими, не будем показывать пальцем, какими именно, существуют некоторые договоренности. Так что тут возможность есть. Это вот что касается, э, что касается у нас электорального нашего мероприятия. Далее, мы с вами помним, что э, по итогам выбранных компаний при всей их предсказуемости принято принимать так называемые непопулярные решения. Тут у нас спектр возможных непопулярных решений чрезвычайно широк, и мы можем догадываться о, так сказать, палитре предложений, об этом меню, потому что делается уже и до выборов. Мы с вами следим из выпуска в выпуск за процессом деприватизации. Мы помним, как этим страшным словом всех пугали на протяжении 2000-х и 2010-х годов, кого пугали, кого наоборот, так сказать, приманивали. Предполагалось, что это непременно произойдет. Сначала предполагалось, если какие-то там неправильные коммунисты придут к власти, потом предполагалось, что это надо сделать уже действующим властям для сохранения социальной справедливости. Тем не менее, мы видели, как в течение 2023 года компания по деприватизации под руководством Генеральной прокуратуры шла, в общем, достаточно активно. В позапрошлом выпуске мы с вами говорили о том, как Челябинские предприятия, три завода, принадлежащие Челябинскому электрометаллургическому комбинату, Генеральная прокуратура требует передать собственность государства. И вот, значит, соответственно, две недели назад мы с вами об этом достаточно подробно рассказывали. Что с тех пор случилось? Ну, случилась такая довольно ожидаемая, ожидаемая история. Соответственно, владельца этого комбината задержали силовики. Значит, это вот челябинский миллиардер Юрий Антипов. Они с женой владельцы ЧМК. Каким образом он находился в пределах Российской Федерации, теперь уже понять. Затруднительно, но тем не менее. А, информация об этом достаточно мутная, поэтому приходится выражаться в таких терминах, там задержали силовики. Что за силовики? По какой статье? Непонятно. Более того, есть сообщение, что, может быть, он и не обвиняемый никакой, а, а свидетелем. Свидетелем будет. Но в любом случае понятно, что а, силовая активность вокруг этого предприятия, точнее, этих предприятий, этих трех заводов, Продолжается, и если понадобилось человека задерживать даже для того, чтобы допросить его как свидетеля, ну, ясно, что как-то, видимо, добровольно не отдает. А на прошедшей же неделе, 19-го, февраля указом президента во временное управление росимущества переданы сто акций ульяновского станкостроительного завода это достаточно крупное предприятие принадлежавшее германско японскому концерну то есть это не случай деприватизации в строгом смысле в каком бы то ни было смысле это как раз передача активов ушедших иностранных собственников а пока это все передается как мы сказали росимуществу иногда в рос имуществе все и остается. Иногда известны случаи, когда оно становится неким перевалочным пунктом перед передачей активов каким-то правильным собственником, чьим-то там племянником очередным или еще чем нибудь в этом роде. И третья новость о переходе активов из одних рук в другие это новые требования Генеральной прокуратуры о возвращении в собственность государства, Ивановского завода тяжелого станкостроения. На тех же основаниях, которые нам уже знакомы, незаконная приватизация, нарушение в ходе приватизации в начале 90-х годов.
1: Теперь прям по всей стране.
0: Это идет по всей стране, это продолжает оставаться на уровне, скажем так, собственности региональных баронов. То есть это большие предприятия, это не, не пекарня, да? не ларек по починке обуви, но это не собственность больших олигархов. Вот нам, конечно, интереснее всего посмотреть, останется ли это на том же уровне. То есть пока можно прессовать там, тех людей, которые у себя в регионе что-то приватизировали в девяносто третьем году, которые были, например, там, местные скажем депутатами миллиардеры они вполне себе серьезные но при этом это не не политические акторы федерального уровня вот интересно я, как, как высоко это поднимется
1: если спросить но у нас же есть какие-то органы которые должны защищать интересы предпринимателей, там всякие палаты союзы промышленников предпринимателей
0: я думала скажет союз правых сил совсем если вспоминать глухую древность союз промышленников и предпринимателей наш с вами, так сказать, профсоюз олигархов существует и, и даже функционирует. Значит, у него тоже есть связи с этим предложение. Знаем мы об этом от президента РСПП Александра Шохина, который, по-моему, кстати, продолжает оставаться членом СПЧ. Как вы понимаете, за членом СПЧ я слежу с особым вниманием. Итак, значит, Откуда мы знаем все, что мы сейчас будем, о чем мы будем говорить? Он, Шохин, дал интервью РБК. Рассказал буквально следующее, что вот, мол, в ноябре прошлого года на встрече с президентом он докладывал ему о предложениях РСПП, о некоем законопроекте, который он назвал о двойной реституции, двусторонней реституции. Значит, что имеется в виду? Что двусторонняя, такое двусторонняя реституция? По словам Шохина, на встрече с РСПП президент сказал, цитата, «надо закрыть эту страницу с приватизацией». Что имеется в виду? В каком смысле? Неизвестно. Какую такую страницу закрыть?
1: в том анекдоте про Сталина, который сказал, что за безобразие, Не стали разбираться, это разбросаны дрова или сам храм Христа Спасителя?
0: Ну да, примерно так. Примерно так. Надо закрыть эту страницу с приватизацией. Значит, в свою очередь... Президент РСПП, в отличие от президента Российской Федерации считает, что те предложения, которые он передал, позволят отделить добросовестных участников приватизации, приобретателей активов и участников сделок со стратегическими активами от нарушителей законодательства. Тогда у нас может немного остановиться энтузиазм соответствующих органов, может. подчеркнул он.
1: Скромность, этих,
0: скромность этих формулировок а, не может не, не умилять, понимаете. Тогда у нас может немного остановиться энтузиазм соответствующих органов. Это каких же таких соответствующих человеках, Чему они, собственно, соответствуют. Еще предлагает Шохин, не вполне понятно, но он это называет двусторонней реституцией, как то право государства обратить в казну ту или иную собственность, да. но и право собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат. Тут, конечно, интересно, кто определяет, какая цена рыночная, и кто учитывает предшествующие затраты. Mm -hmm. И кто вообще э, будет слушать этого собственника, mm -hmm. если государство захочет обратить в казну ту или иную собственность.
1: Может ли быть место в нашей программе лучше, чем для второй рекламы? Mm -hmm. Лучше, Именно чем это же второй рекламы. Пожалуй, да. лучше не найдем. Лучше не найдем. Давайте посмотрим рекламу и потом вернемся.
2: Однажды в Берлине на ужине для прессы при посольстве состоялся такой разговор. «Где я мог видеть вас, доктор Зорге? Кажется, в Большом театре в Москве». По спине Рихарда Зорге пробежал холодок. Он был в шаге от провала. Густав Хильгер, советник по вопросам экономики посольства Германии в СССР, не ошибся. Зорге действительно был четыре месяца назад в Большом театре. Он ходил туда со своей женой. Так они отмечали вступление в брак. Нужно было срочно придумать правдоподобную легенду. Зорги уже почти начал говорить, когда Хильгер подошел ближе, чуть наклонился и полушепотом сказал «наружу». Что? Холодный пот тек градом по спине Зорги. В голове было самое страшное. «Пользуйтесь VPN-сервисом наружу, Зорге, чтобы таких провалов в вашей карьере больше не случалось». Ведь наружу умный VPN, который не нужно выключать. Он открывает одновременные российские и зарубежные сайты за счет умного распределения трафика. Больше не нужно искать страну, из которой работает конкретный сайт. Включил и забыл. Для пользователей в РФ российские сайты открываются напрямую, а если нужен доступ к заблокированному сайту, трафик направляется за рубеж по зашифрованному каналу. Пользователям за границей VPN наружу дает доступ к российским ресурсам, сохраняя при этом доступ к зарубежным. В результате у вас везде есть доступ ко всему интернету, как в старые добрые времена. VPN наружу доступен на всех устройствах через безопасное приложение OpenVPN. Сервис без проблем работает на разных устройствах, в том числе роутерах. Кроме надежной защиты и стабильной работы, у сервиса есть отличная техническая поддержка. Живой человек на другом конце быстро решит любую ситуацию. Действует единый тариф от 290 рублей в месяц при оплате годовой подписки. За эти деньги вы получаете. Высокую скорость интернета, неограниченный объем трафика, работу до 10 устройств одновременно, выбор из 19 стран. Если сервис заблокируют, деньги за неиспользованный период вернутся на ваш счет. VPN можно попробовать бесплатно на 7 дней без указания данных карты. Чтобы начать пользоваться, достаточно ввести email. Оплатить можно российской и зарубежной картой или криптовалютой. По промокоду «Свобода» действует скидка 30% на первый платеж. Подключайте VPN наружу и пользуйтесь интернетом без проблем и ограничений.
1: И еще пару слов я скажу о shopdilletant.media. Там э, на этот раз снова книга «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио». «Салазар», это книжка Марка Феррари. Заходите, заказывайте, там кроме этой книги есть еще и другие. Ну, а мы еще продолжаем говорить о событиях. Да?
0: Да продолжаем говорить о событиях. Напоминаем, что 29 февраля, как мы сказали, у нас будет послание президента Федеральному собранию. Помним, что у нас было послание в 23 году, в 22-м оно было пропущено. Значит, как сообщают анонимные, но легко узнаваемые кремлевские источники, это вроде как презентация предвыборной программы. Но видите, много чего вокруг происходит, что отвлекает внимание, и еще дальше будет отвлекать от этой самой презентации, но мы пока с вами можем сказать вот что относительно той части предвыборной программы, которая, может быть, не будет продекларирована, но, скорее всего, будет реализована. Значит, у нас вышла новая волна исследований, социологических исследований проекта «Хроники» мы частично коснулись этого в прошлом выпуске а наиболее интересно на вот нынешнем этапе динамики общественного мнения это конечно зазор я бы сказал разрыв между тем что люди хотели бы видеть так сказать в будущем и тем что они ожидают увидеть а наиболее пугающие события которое предполагают респонденты в будущем это конечно мобилизация 39 процентов опрошенных предполагают что после выборов мобилизация будет а при этом хотели бы это или считали бы это необходимым 15 процентов кстати говоря 29 процентов хотели бы чтобы мобилизованные вернулись домой без проведения новых новой мобилизации и 26 процентов за то чтобы оставить все как есть то есть типа пускай они там за нас воюют только всех остальных не трогать хотели бы а сосредоточение руководства на решении внутренних проблем 83% опрошенных, 83%, а перемирие с Украиной желали бы 58% снятие санкций, с чего бы вдруг 56%? Они желают на
1: пользу
0: были? Да, они продолжают быть на пользу. Восстановление отношений с западными странами 51% вот больше это вот, половины. больше половины хотели бы, это это вот желаемые, это как это называется на нынешнем языке хотелки. А при этом прогнозируют, как мы сказали, 39 процентов мобилизацию, и 72% ожидали бы увеличения расходов на армию. То есть даже те люди, которые, вот респонденты, это преимущественно те люди, которые говорят, что они будут голосовать за действующего президента. При этом от него не ожидают а, удивительным образом ничего хорошего, а хотели бы на самом деле совершенно другого. А при этом надо иметь в виду, что предвыборные ожидания лоялистов, то есть вот этого, так сказать, ядра, которые голосуют за статус-кво, это довольно загадочная материя. Ну, например, только за этим часом стало понятно, что в 2018 году перед президентскими выборами были ожидания, что что после выборов будет какое-то обновление, какая-то новая политика. С чем были связаны эти ожидания, понять на самом деле трудно, но мы это узнали, когда вдруг очень отрицательно было воспринято подтверждение полномочий правительства. То есть когда остался Медведев премьером, это прям вызвало отрицательную реакцию а у респондентов, Хотя, казалось бы, ну, никогда особенно никого не волнует состав правительства до такой уж степени. То есть как-то почему-то ожидалось, что вот сейчас президент тут выиграет и как-то повернется лицом к народу и на его чай не ответит. И когда этого не произошло, то началось то снижение президентского рейтинга, уровня доверия к нему, которое, собственно, остановилось только с началом войны в 22 году. Вот может быть, вот эти вот самые ожидания, они есть, они очевидно не сбудутся, тут не надо ума большого, чтобы понять, что ничего из этого не произойдет после марта, но это, что называется, гражданам не добавит удовлетворенности происходящего, хотя другой вопрос, как они эту неудовлетворенность могут конвертировать хоть во что-то более ощутимое, чем свое внутреннее ощущение. И еще по поводу решений, которые в поствыбранный период будут иметь продолжение. Вышел указ президента о военно-административном делении Российской Федерации. Это, в общем, то, что анонсировалось заранее: образование новых двух военных округов, точнее говоря, разделение западного, бывшего западного военного округа на два Московский и Ленинградский. Значит, ну, кроме что того, на что. Ленинградский. На Ленинградский, он именно называется Ленинградский. А кроме того, что это свой штаб, соответственно, штабные единицы, новые должности, новые карьерные возможности, это еще и и э, также отдельный бюджет, что тоже не может не радовать людей, непосредственно к этому причастный. Но и очевиден из э, перечня административных границ этого ленинградского военного округа, на что он сориентирован. Сориентирован он, видимо, на э, Финляндию и страны Балтии. Об этом тоже говорилось, когда Финляндия стала членом НАТО, то, ну или, скажем так, объявила свои намерения а стать членом НАТО, то был заявлен, что, ах вы так, тогда у нас будет на вас отдельный военный округ. А, Мы...
1: а также, судя по названию, ориентирован на советский рессентимент.
0: Без этого уж, без этого никак нельзя, да, это правда. Значит, мы не будем, исходя из этого, тут притворяться военными аналитиками и говорить, что вот это те самые силы, которые, там, не знаю, будут оккупировать Талин, но, тем не менее, в общем, вот, оно, так оно выглядит на сухом языке документов. А тем временем, вот вспоминая про то, насколько граждане хотели бы возвращения мобилизованных, и также о том, как руководство наше рассказывает, что полторы тысячи в день записываются в контрактники, это такая популярная цифра, ее президент несколько раз повторял, одновременно у нас приходит достаточно много сведений о том, как этих контрактников пытаются набирать. В частности, в частности реклама службы по Контракту, это первое, что вы слышите, если вы позвоните в Федеральную службу судебных приставов. Кроме того, значит, та же служба распространяет среди своей клиентуры, то есть должников, брошюрки с рекламой контрактной службы. Кроме того, у нас есть ведомственная переписка от региональных министерств финансов к микрофинансовым организациям с требованием сдать списки должников. С адресами, с контактными данными, для того, чтобы значит, они могли, значит, для рассылки им повесток на СВО.
1: На языке рекламщиков это называется целевая аудитория.
0: Совершенно верно. То есть им надо рассказывать, что долги у них будут заморожены. Кстати, не прощены, но заморожены, заморожено начисление процентов. И те замечательные деньги, которые они получат, им помогут с долгами расплатиться. В общем, действительно, в смысле целевой аудитории это, это да. Это как раз ровно те люди, которые могут, так сказать, клюнуть, что называется, на это уникальное предложение. Другое дело, насколько они будут, так сказать, эффективны в своем новом качестве, но тем не менее. Мы знаем приблизительно, что средний уровень выполнения заданий по набору контрактников по регионам чуть меньше 50%, где-то около 44%. Не, ну как бы, не ужасно и не, не как-то особенно хорошо, в общем так, более, более или менее терпимо. Но эти параметры, конечно, не позволяют Никаких мобилизованных никуда возвращать, и их предвыборный и в поствыборный период это будет продолжать оставаться политической проблемой.
1: Ну а мы можем переходить к следующей рубрике. Это понятие. По Сегодня такое понятие, что даже странно, что только сегодня. Но как, но... как раньше не было? Да,
0: действительно. Вот я вдруг подумала, как же мы до сих пор не рассказали, дорогим слушателям, о том термине, который описывает довольно многое в нашей политической реальности. Когда мы сейчас вам назовем этот термин, то вы, может быть, поймете, почему у нас нет отцов. У меня был, был у меня кандидат в отцы, сейчас скажу, кто. Но значит сначала к термину. Поговорим мы сегодня о том, что такое геронтократия. Начнем с этимологии. А, греческое слово, а, два элемента, а, значит, герон, старец, и кратос, власть. Собственно, слова, заканчивающиеся на крате, нам хорошо знакомы. Да, это и демократия, и криптократия, охлократия много всего а, тут у нас есть. А вот, пожалуйста, значит, геронтократия. Термин этот может пониматься двояко. Есть у него историческое значение, и есть у него значение современное. Значит, в принципе, это, как понятно из этимологии, это такой принцип управления, в котором власть принадлежит старейшим. То есть если употреблять этот термин безоценочно, то он описывает принцип «выслуги лет». По той или иной карьерной лестнице поднимаются люди по старшинству. И таким естественным путем на вершине оказываются самые старшие.
1: Это когда выбирают парламент, то всегда его Перв... да.
0: Первое заседание открывается, открывается старейшим депутатом. Значит, сам этот термин, несмотря на свое, так сказать, почтенное древнегреческое звучание, относительно новый, и появился он в обиходе этнографов в начале 20 века. Этнографы, антропологи изучали э, всякие первобытные племена, тогда еще оставшиеся, э, например, австралийских аборигенов, э, некоторые народы Океании и, кстати говоря, э, народы Кавказа. Там они выделяли особое положение старейшим. Но... Значит, смотрите, чем отличается вот эта вот первобытная геронтократия от того, что мы понимаем под геронтократией сейчас? Значит... В, вот в этом, вот, так сказать, естественном состоянии, догосударственном состоянии людских племен обычно возникают, с одной стороны, элементы военной демократии, то есть вождем становится сильнейший, лучший охотник, самый быстрый, самый сильный, самый смелый, вот, -вот по принципу примитивной группы, так же, как это бывает в группе, например, высших приматов, к которым, собственно говоря, мы с вами и относимся. Но одновременно опять же, если мы уже перешли от братьев наших меньших к нам самим, при этом вожде, который правит, в общем, по праву сильного, не обязательно именно физически сильного, но там лучшего организатора охоты и набега на соседнюю деревню, при нем возникает вот этот самый совет старейшим, которые аккумулируют опыт племени, его там священные танцы, песни, предания, маски и прочее, они правят инициационными обрядами, которые так важны для примитивных племен. Термин «примитивный» мы тут употребляем неоценочно, а буквально. И они этого самого замечательного вождя, Уравновешивают. Кстати говоря, когда колонизаторы пришли, например, в Африку и стали там всячески совращать разных местных вождей алкоголем и стеклянными бусами, и самое главное, конечно, огнестрельным оружием, то они эту систему всю по уничтожали. И эти самые вожди остались без противовеса, потому что, ну, если у тебя есть винтовка, то, конечно, некие старейшины тебе уже больше не нужны. А они, вот эти вот геронтократы первобытные, были, в общем, необходимы, потому что они, да, истворяли собой традицию, но не давали главарю примитивной группы совсем уже уйти в разнос. То есть вот эта знакомая нам слишком хорошо мафиозная динамика, в которой есть главной мафиози, и никто ему не возражает, а все только выполняют его э, указания, Имело в первобытных условиях вот этот самый геронтократический противовес. Если мы посмотрим на немножко более э, цивилизованные времена, то мы увидим и в Древней Греции, и в особенности в Древней Спарте действительно некоторый, так сказать, культ старости, который был особенно связан с тем, что доживали до почтенного возраста очень немногие. Как вы понимаете, люди в исторической эпохе высокого насилия и отсутствия антибиотиков жили, в общем, не так уж долго. И в особенности легко, быстро и часто умирали именно молодые. Женщины от последствий беременности и родов, мужчины от насильственных причин. Поэтому возникало такое явление, которое можно часто заметить, ну даже по мемуарам, например, разных там политических деятелей XVI или XVII века. Когда кажется, что... Молодые умирают вот сплошь и рядом, но если вы сумели перейти этот опасный период, когда вы воюете или рожаете, так сказать, непосредственно, то люди жили, в общем, достаточно долго. Когда мы слышим про средний возраст, там, 30 лет или 28 лет, мы думаем, что после 28 все начинают умирать. Это не так. Выше всего вероятность умереть, пока ты молод. Нам это трудно понять, потому что у нас все наоборот. Но если ты вот этот вот опасный период как-то все-таки проехал, то дальше ты вот этим старцем Нестором можешь при удачном стечении обстоятельств достаточно долго прожить. Но таких как ты, будет немного. Поэтому вот эти вот живые старцы были хранителями опыта, и памяти, которая, памяти, которую опыт, иными способами не был передаваем. Поэтому, например, в Спарте был такой специальный орган под названием Герусия, от того же корня, это совет старейшин или совет старцев, который обладал значительной политической властью и мог влиять и на спартанского царя. У Спарта были, были соответственно, цари. То есть уважение к возрасту было достаточно велико. В определенной степени оно передалось и древнему Риму. Тоже значит, привилегированное место в социальной иерархии можно было получить просто, что называется, до него дожив. Обычно почтение к старцам присутствует там, где социальной единицей является патриархальная семья. Там тоже естественным образом, значит, вот, -вот тот, кто -то старше, он пользуется большим влиянием и, соответственно, большей властью в этой своей роли pater значит, что у нас происходит дальше? По мере того, как человечество развивается и дожитие как таковое перестает быть такой уж добродетелью, вступают в силу другие факторы. Если люди, в принципе, начинают жить дольше, и молодые уже не умирают в таких количествах, то пожилые люди накапливают больше ресурсов. Проще говоря, у них больше денег. Поэтому они обладают властью и влиянием. Вообще говоря, устойчивые социальные системы имеют свойство геронтократизироваться. Но если у вас существует... Электоральная ротация, то есть можно начальство как-то там переизбрать, выбрать кого-то нового. Если у вас существует публичная политика, открытое конкурентное публичное пространство, то там, конечно, старый и молодой будут конкурировать на равных. И у молодых тоже есть шанс, не дожидаясь, пока у них уже отвалятся руки и ноги, как-то все-таки поучаствовать в общественной жизни». Многие, не только политологи, но и, так сказать, наблюдатели, наблюдающие невооруженным глазом, замечали, что консервативные системы, недемократические системы накапливают наверху вот этих самых людей возраста 70+. Тут что важно отметить, переходя уже к геронтократии, что называется, на современном этапе. Проблема не в том, кому сколько лет. Претензии к геронтократическим системам современности не в том, что должность занимает человек, которому там сколько-то годиков. Проблема в том, что люди долго сидят на одной должности. Еще раз повторю, не в том претензии к пожилым руководителям, что они пожилые, а в том, что они несменяемые. Один из кандидатов у нас в отцы, которого я отвергла, потому что я не люблю в отцах людей, которых я не одобряю, это нынешний президент Камеруна. А, бодрый политический деятель 91 -го года, от роду. А, недавно, кстати, в 23-м году приезжал в Россию с нашим президентом, встречался, опыт передавал не иначе.
1: Наушник а -а -а. еще долго не мог надеть, если помните.
0: Ничего, ему помогут, Ничего. если что. А, значит, Он находится у власти с 82 -го года. 1982 года. Он второй президент Камеруна Эвер. До этого был первый. Значит, тот ушел в отставку. Ой, Этот оказался его. А, надо же. А, <свяк> подождите, вы, вы, вы забыли, все его забывают. Был еще один.
1: Нет, да, но тем не менее, сейчас второй.
2: <свяк>
0: <свяк> <свяк> да, да, действительно. Действительно так. Значит,. Эм предшественник этого нашего камерунского а, старца, как я сказала, ушел в отставку, и вроде как его сменил его преемник, но в отличие от нашего случая, через некоторое время преемник решил, что предшественник виноват в каких-то нехороших вещах, судил его и а, посадил. Вот. У нас не такое, в остальном, в общем, какая-то похожая история, выигрывает на выборах с выдающимися совершенно а, результатами. Время от времени какие-то оппозиционеры а, участвуют тоже в выборах, занимают второе место, ну, с таким отрывом, там, 76% и 14%, например, ну, какая-то такая, какая-то такая история. Камерун крайне бедная страна, считалась долгое время сателлитом Франции, но тут, так сказать, какая разница, кому кто сателлит, если гражданам от этого жить не легче. Значит, в коммунистических странах, в особенности с гернотократией, было все хорошо. На конец советской власти действительно в целом ряде, в целом ряде стран, как это называется, Варшавского договора, правили Руководители, которым было больше 70 лет. Еще напомним, что Брежнев Леонид Ильич умер 75 лет от роду. Эриху Хонекеру было 77 лет, когда его, значит, все-таки уже как-то попросили. Между прочим, Николай Чаушеску был расстрелян в юном возрасте 71 года. Жить бы да жить, как говорится. Но нет, не получилось. Значит, на это, в этом месте обычно... Дорогие читатели слушатели спрашивают, а как же, вот, например, Байден? И Трамп. И Трамп, и Нэнси Пелоси тоже. А, значит, ну, смотрите, действительно, если у вас средняя продолжительность жизни увеличивается, то велика вероятность того, что и в руководстве у вас будут вот такие вот, так сказать, старцы и старицы находиться. Но, еще раз повторю, Суть геронтократии в ее современном понимании, в отличие от того, что мы, мы вот ее рекламировали, всю первую часть нашего понятия, да, как это было замечательно в первобытных условиях, как это была да, часть системы сдержек и противовесов, как надо уважать старших. Теперь все-таки скажем, что, еще раз повторю, проблема не в возрасте как таковом, а проблема в несменяемости. Ну вот, э, например... Мишель Монтень в своей главе о возрасте, в своей книге «Опыты» пишет, что, вообще говоря, к 20 годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности. Значит, он с упреком пишет, что Александр, имеется в виду Александр Македонский, Август, 19 лет решал судьбы мира, а в то же время издают указ, что надо достигнуть 30 лет, чтобы решать вопрос о том, где установить какой-нибудь точный жолоб. Ну, надо сказать, что это все писал современник Варфолмейской ночи и религиозных войн во Франции, поэтому тогда, конечно, дожить до сколько-нибудь почтенного возраста было затруднительно. Что мы с вами, так сказать, суммируя все сказанное, что мы с вами можем понять про геронтократию? Несмотря на отдельные, так сказать, в отдельных регионах всплески бессмысленного насилия, в целом человечество действительно становится здоровее и долговечнее. Чем дольше ты чем-то занимаешься, тем, по идее, лучше у тебя это получается. Даже если принцип выслуги лет не соблюдается буквально, все равно карьерные преимущества старожилы-то имеют. В связи с этим разные мысли приходят в голову гражданам, ну, например, не установить ли какой-нибудь верхний предел пребывания на определенных должностях. Я напомню, что в российском законодательстве такой предел был, и он составлял 70 лет, но потом ближе к делу оказалось, что это вообще не возраст, что в 70 лет жизнь только начинается, поэтому эти законодательные нормы были у нас изменены и относительно гражданской службы, и относительно службы а, военной. Даже отвлекаясь от наших местных, так сказать, эксцессов, не местных валенсийских, а местных российских, надо признать, что проблема-то существует, и проблема эта будет нарастать, потому что, опять же, люди будут продолжать жить дольше и дольше. И если они еще и чувствуют себя неплохо, то пожилые люди не будут хотеть уходить со своих должностей. Самое последнее, что скажем, следующее. Одна из серьезных социальных проблем, порожденных современной медициной, состоит в том, что, ну, скажем так, физическое состояние поддерживать хорошее научились очень здорово. И заменять там всякие запчасти, которые как-то прохудились, это тоже можно. А вот голову починить, вот с этим гораздо труднее. Перспектива иметь управляющий класс, состоящий из чрезвычайно бодрых людей в деменции, способна навести ужас на самого отважного футуролога.
1: Ну, а мы переходим к рубрике с вопросами.
0: Вопросы от слушателей.
1: Михаэль Лунд из тель -Авива. И будет ли лучший момент напомнить, что в Тель-Авиве, Хайфе, а также в Лондоне, Праге... Э в Стокгольме, по-моему, тоже скоро. Осло. У нас вы не пугайте меня. Так, Аликанта завтра опять же. Ну, если что, обязательно будет ссылка в описании. Это все не подряд. Да, будет ссылка в описании, где вы можете уже, включая апрель и май, посмотреть некоторые выступления. Так вот, Михаил Лунд из тель спрашивает у если значимая часть россиян прекратит оплачивать коммунальные услуги до окончания своего или выполнения какого-либо другого требования, сможет ли это серьезно повлиять на систему?
0: Если какая-то осязаемая часть граждан будет участвовать в такой кампании гражданского неповиновения, да, разумеется. Другое дело, что им это чрезвычайно дорого будет стоить по понятным причинам, да, то есть на них возбуждается исполнительное производство, арестовываются их счета, могут быть наложены взыскания на их имущество, хотя на единственное жилье, например, не может. То есть это, как любая... Акция протеста, насильственная или ненасильственная, у всего есть своя цена. Но да, как мы говорили с вами в прошлом выпуске, разбирая понятие гражданское неповиновение, забастовки и отказ, соучастие в работе собственной политической системы, это, конечно, чрезвычайно действенный протестный рычаг. Еще бы.
1: Майк Т. спрашивает. Сегодня много говорится о том, что и выборы, и молодой новоизб... новоизбранный президент России, видите, как человек угадал сегодняшнее uh -huh. понятие, могут быть признаны нелегитимными. Подобный ход видится важным, но разве это может на что-то повлиять? Сегодняшний Путин и так изолирован в своем пузыре переговоры по Украине в случае необходимости будут вести с кем угодно. Что это будет? Плюс еще один ничего не значащий ярлык и все или нет?
0: Вопрос о непризнании выборов э, активно обсуждается, и чем ближе к выборам, тем активнее. Действительно, наше нынешнее электоральные мероприятие даже на общем нашем фоне, даже на фоне всего того, что мы видели в нашей предыдущей политической истории, конечно, выделяется. Выделяется оно даже не столько там, недопуском кандидатов, отсутствием дебатов, контролем за финансированием, контролем за публичной сферой и всем тем, к чему мы, собственно, привыкли, но выделяется тем, что, во-первых, будет применяться трехдневное голосование впервые на президентских выборах, что дает богатейшие возможности для фальсификации. Во-вторых, будет электронное голосование в 29 регионах и будет голосование в четырех так называемых новых территориях Российской Федерации. И в, так сказать, на старых территориях, там, где будет ДЭК, и на новых территориях, по мнению Центральной избирательной комиссии, живет какое-то фантастическое совершенно количество избирателей. Значит, вот даже если мы сейчас не берем эти самые аннексированные территории, то какая-нибудь уже упомянутая республика Карелия, которая насчитала у себя, точнее говоря, циком насчитал 500 тысяч избирателей в республике с населением 526 тысяч человек, понимаете, да, то есть на всю Карелию 26 тысяч несовершеннолетних, это как? Вообще, Более того, во всех этих регионах избирателей стало больше по сравнению с 2018 годом, при том, что мы знаем, что население там уменьшилось. Не в смысле оно там уменьшилось, оно вообще уменьшилось. Демографическая тенденция отрицательная. 4,6 миллиона избирателей на новых территориях, да, на которых по опять же, самым доброжелательным подсчетам что-то около 3,3 миллиона человек живет. То есть эти выборы будут совсем уже фантастическими. Да,
1: но что даст вот это звание да, неприятного?
0: Эта, так сказать, история нужна для того, чтобы было понятно, перед какими выборами, перед какими развилками стоят, ну, например, европейские а структуры или руководство Соединенных Штатов, когда они думают признавать, не признавать вот эту вот весь, всю это, так сказать, представлению. На что это будет влиять? Это будет. Ну, по крайней мере, демонстрации, публичной демонстрации своего несогласия с происходящим. Да, никто не ожидает, что после этого победивший кандидат скажет, батюшки, что-то меня никто не признал, пойду-ка я, наверное, уйду в отставку. Этого не случится, этого никто не ждет. Но это будет декларация того, что значительная часть мирового сообщества не признает эти выборы легитимными. То есть, что это значит? Не считает их результаты изъявлением народной воли. Это важно для того, чтобы хотя бы провести еще раз различие между тем, что режим говорит о себе сам, и тем, что другие люди, внешний мир считают и думают о российском обществе, о российских гражданах. То есть декларация о непризнании выборов, это декларация о том, что вот эти вот результаты не то, чего хотят, Граждане России. Мы не знаем, что они хотят. Мы не знаем, какой бы они выбор сделали, если бы у них был выбор. Но мы знаем, что сейчас у него их нет. А вот эти цифры, которые вы рассказываете, они, значит, вот вашего собственного же изобретения. Что касается переговоров, о которых в вопросе тоже упоминалось, что вот если нужда будет, то переговоры будут вестись с кем, с угодно. кем угодно. Ну, вы знаете, эм, переговоры такая вещь, которая есть публичная часть, есть часть не публичная. И если выборы признаны не будут, результаты выборов, точнее говоря, то э, легче будет, так сказать, естественнее будет в непубличных переговорах или каких-то контактах с представителями российской элиты говорить им, вот этот начальник ваш, он уже совсем как-то вот не годится никуда, с ним никто разговаривать не будет, но если вы там у себя порешаете и куда-нибудь его денете, то с вами мы можем начать говорить это тоже, как-то опять же, не хочется изображать кого-то из Игры престолов, но это один из тех политических приемов, которые в схожих ситуациях, в общем, применяются. Так что, вообще, завершая ответ на этот вопрос, надо прекращать качаться вот на этих инфантильных качелях между это все изменит и это ничего не изменит. Да? Никаких серебряных пуль ни у кого не бывает, за исключением тех, у кого бывает натуральные серебряные пули. Это действительно часто меняет ситуацию кардинально. Но за исключением этого, никакой политический шаг никогда не является финальным и окончательным, никакой один прием не решит вашу проблему. Поэтому действительно довольно по-детски думать, что если вот что-то сразу не изменит все до неузнаваемости, значит, это что-то, в принципе, бесполезно. То же самое говорят и о голосовании, и о наблюдении на выборах, и о вот этих вот самых мемориальных акциях, А что это изменит? Если это не изменит прям сразу все, значит, это не изменит вообще ничего. Полезно для того, чтобы понять вообще, так сказать, есть смысл или нет смысла, подумать от обратного, Вот представьте себе, что этого ничего нету. Опять же, представьте, что никто не носит никуда цветы. Представьте, что ни на одном участке нет наблюдателей. Представьте, что по прошествии выборов там, руководство Европейского союза говорит «Ой, поздравляем вас, дорогой Владимир Владимирович, с вашей замечательной победой, как мы рады». Шлет поздравительную телеграмму. Да? Или вообще ничего не говорит, молчит. Вот если вы представите себе такой вариант, то вам легче будет оценить, сравнительную, относительную, угу. полезность или не полезность того или иного шага.
1: Игорь Михайловна, давайте постараемся успеть на два вопроса. Ну, Коротко, это... потому что они, в общем-то, такие, скорее, практические. Это оба вопроса из чата «Друзей Эхо». Призываю, кстати говоря, подключаться к нему тоже и там задавать вопросы. Если во время голосования слушатели заметят нарушение, не будучи наблюдателями, от вбросов до формальности например в графе с именем уже кто-то расписался как продуктивнее всего обращать на это внимание какие процедуры акты законы на какие акт, процедуры акты закона ссылаться к чему оперировать стоит ли вызывать полицию?
0: значит смотрите у нас есть по-прежнему движение голос которое там 33 раза и на агент но работу свою не прекращает
1: уже больше чем на агент.
0: Уже больше, чем на yeah. агент. Ну хорошо. Значит, у них есть инструкции и видеокурсы на их YouTube-канале. Со всем этим можно ознакомиться. И я чрезвычайно надеюсь, что и в этом электоральном цикле, как и в предыдущих, они будут вести карту нарушений. Продуктивнее всего сообщать им, потому что это станет публично, и потом это будет суммировано, проанализировано, будут выпущены доклады, и все цивилизованное человечество, поверьте, с ними ознакомится. Значит, что касается возможности обращения к, так сказать, властям российским. На участке все-таки должны быть наблюдатели, хоть какие-то, от кандидатов. От общественной палаты, от партий. Даже если они сидят спят и ни на что не обращают внимания, если вы заметили какую-то непонятную фигню, то вы говорите «где здесь наблюдатели?» и говорите «вы мерзким скандальным голосом». «Я тут вижу, вот тут кто-то, значит, сует в трусы и бюллетень, не надо так поступать». Они должны будут как-то отреагировать. Нет, я требую, чтобы зафиксировали вот это вот все. В общем, если вы любите скандалить, скандалььте. Это вот как раз идеальный случай. Если не любите, можете тихо, застенчиво подойти к наблюдателям. Они обычно сидят там у стенок и часто действительно дремлют. Они не смогут вас совсем уж проигнорировать и сказать, идите вы отсюда, не ваше дело. Что тут происходит? Это... Не бесполезно. Это дисциплинирует членов комиссии. Они хоть немножечко взбодрятся. Главное, не буяните слишком сильно, а то вас в полицию сдадут и скажут, что вы препятствовали избирательному процессу. Но, так сказать, вербально скандалить, не оскорбляя членов комиссии. Не ругаясь матом, можно, нужно и, так сказать, является выражением здоровой гражданской позиции.
1: И тоже очень коротко. Часть людей в России, от Михаил, спрашивает, опасаются приходить на избирательные участки в 12 часов 17 марта. Предполагают какие-то провокации, драки или тотальную фиксацию паспортных данных всех пришедших в это время. Что можно посоветовать этим людям?
0: Можно этим людям посоветовать, оценивать риски адекватно, но все-таки не бояться каждого куста. Вы пришли на избирательный участок проголосовать. Это законное действие, самое законное из всех законных действий. Никто не имеет права вас спрашивать, почему пришли именно в 12. Так совпало. Значит, если вы будете при этом нести какие-нибудь плакаты, знаки, что-нибудь даже цветы, тут могут к вам примотаться и сказать, что вы массовую акцию устраиваете или занимаетесь там распространением ложных сведений. Но если вы просто пришли не может вам ничего за это быть. Особенно смешны, конечно, опасения переписывания паспортных данных. Вы и так дают свои паспортные данные, вы же голосовать пришли. Поэтому, значит, не бойтесь избыточно. Я бы на вашем месте не украшал себя какими-нибудь там сине-желтыми лентами и цветами и кокошниками. А этого, наверное, лучше не делать, если вы не готовы провести 15 суток потом в, под административным арестом, как минимум. Но! Приходите, вы уж совсем-то не, не это самое, всего на свете, не пугайтесь. Случилось вам в 12, вот удобно вам в этот день прийти в 12. До было некогда, после будет некогда, а в 12 самое время.
1: А, теперь хорошая новость, очень классная. Да. Да. А, вы знаете, в России две газеты вышли, написав о Навальне. Две. Это газета Одну «Собеседник», знаю, да. Да. а другая «Ревдинский рабочий», представляете, Ох в городе Ревдин. Да, а где да. Это? Это как на видели? Урале, это на Урале, да. Да. То есть есть еще те э, медиа, которые стараются внутри России делать такую Собеседник,
0: какая-то уникальная совершенно газета. У меня тоже с ним было интервью там с портретом, со всеми делами. Дай бог им еще продержаться.
1: Да, ну а это была программа «Статус», в этот раз из Валенсии. Спасибо всем, кто смотрел. Не забудьте поставить лайк этому видео. Не забывайте, что это программа, где можно поставить три лайка на канале Екатерины Шульман, на канале «Бильд на русском» и на канале Живой гости». До свидания. Спасибо. Программа Екатерины Шульман «Статус».